0: Mais um 10 Jardim no ar, estamos aqui no segundo programa sobre Draft 2017, semana passada falamos sobre quarterbacks, hoje é a vez das outras posições ofensivas, os skill positions, vamos falar de running backs, wide receivers, tight ends, enfim, galera que recebe os passes e avança com a bola em campo, para isso tem o JTP e tal tá Rafão, do Esporte Interativo, canal Zona FA e um monte de outra coisa e aí, rapaz, beleza?
1: <risos> Fala aí, beleza, beleza, mais um programa aí, continuar analisando, por enquanto no ataque, né, é... continuar no, do lado ofensivo.
0: Legal, antes de mais nada, alguns recados, né, primeiro, cara, eu, eu sei, eu sei, a gente tá batalhando aqui pra caramba em relação ao meu volume, cara, do, do do programa. Eu vou falar mais alto. Vou sei lá o que, que eu vou fazer aqui, cara. Porque eu já tentei aumentar aqui de todas as formas. Na edição, o Ricardo tenta aumentar também. Pô, eu ganhei um headphone novinho, cara. Parece ser do cacete, porra, mas, mas a porra não consigo aumentar o volume dele, cara. Vai, vai, vai entender, né? Vou ver o que, que eu vou fazer. Se esse não ficar bom, vou ver o que eu vou fazer para semana que vem. Antes do recado do site, ainda sobre o programa e sobre né, problemas tecnológicos, o Ricardo também tá tentando ainda ajustar o feed do programa. Não, não consegue fazer A parada não consegue ler direito cara Se alguém tiver aí uma ideia Uma sugestão do que fazer Manda pra gente que a gente esgotou As possibilidades A única coisa que a gente sabe que está funcionando É você tirar o subscription Antigo e botar de novo Que aí entram os programas novos Os últimos episódios Vão entrar por lá Mas a galera do feed antigo Não entra, não atualiza cara. Ele não está redirecionando de uma hospedagem para outra. Então é isso sobre o feed. É, sobre download tem lá, né? Eu boto sempre uma ferramentazinha de, de de download do SoundCloud lá no post que ajuda também quem quiser ouvir pelo Não, de outras formas aí. É, sobre o site, o nós ah, aos apoiadores nós abrimos, né, o tão prometido grupo no Facebook. Eu tive que superar meus preconceitos, né, com aquela rede social. Criei uma conta lá no, no Facebook. Que eu só vou usar para isso, né? Eu, 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 eu dizendo aqui o disclaimer que, que ninguém fica chateado que eu não aceitei, com a, porque eu só vou usar para isso. Não vou usar para mais nada. Eu só vou usar para falar sobre futebol americano lá no grupo do Dejadas. Então ela é parte da recompensa né, do Apoia-se tá lá no post do Facebook, tá lá no post do Apoia-se, tudo explicadinho e é pra galera do pacote 2 né, galera que apoia com 15 reais ou mais então, sei lá qualquer dúvida que tiver, me fale aí que a gente vai trocando uma ideia né, eu acho que de recado é isso cara, vambora então né Rafa vamos vamo, vamo falar de, de NFL, antes de gente entrar no... no no draft, né, um único assunto que eu queria tocar aqui antes é que a NFL promete, prometeu liberar o Schedule cedo esse ano, talvez talvez no final da semana que vem, mas eu acho que mais provável até na outra semana, ali pelo, entre o dia 17 e o dia 20, deve estar aberto o, o não, a programação de jogos. Isso é importante porque isso é importante pra, pra gente que acompanha da, daqui. A importância é um pouco menor do que a galera dos Estados Unidos que usa o Schedule pra se programar de viagens e tudo mais. A não ser a questão do Tour das Jardas, né? Que eu faço todo ano. E aí eu espero ansiosamente sair o Schedule. E ano passado o, o Tour não aconteceu. Né, a gente teve três anos seguidos dele. Aí ano passado eu tive que abortar, já expliquei porquê, não? Né? Foi mais uma questão. Foi, 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 um, foi um pouco de é, demanda, porque as coisas estavam bem complicadas no ano passado, né? Com o negócio do impeachment, tinha muita, muita estabilidade do, 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 do dólar e tudo mais, toda então, demanda estava complicada e juntou com o nascimento da minha filha, que foi em agosto, ela estava muito novinha ainda, na data do, do que seria o, o Tour e eu acabei achando melhor não fazer no, no ano passado mas esse ano eu quero voltar estou é, com algumas ideias aqui e eu queria fazer um pouco diferente esse ano não sei, não sei o que vocês acham eu quero feedback de vocês sobre isso é, eu estou pensando em diminuir um pouquinho o tamanho da viagem, do, do roteiro tradicionalmente hoje é 3 jogos de NFL às vezes até salpicando um de college por dentro Uh, nos últimos dois pacotes do, de college já não estava porque eu não queria aumentar o preço. Né, do, tudo, tudo aumenta, tudo na vida aumenta. Isso é o que não tem, não tem volta. Tu, tudo <risos> aumenta. E o, o preço do pacote do Dejada ficou o mesmo desde a primeira vez que eu lancei. Ele ainda não aconteceu. Sempre foi o mesmo. Eu sempre quis manter o mesmo. Então eu fazia aqui malabarismo né, para manter. O, o, o valor, uma das formas foi tirar o jogo do, do Cole mas enfim o que eu quero fazer esse ano é diminuir o, o número de dias né? geralmente era, eram 10 dias 10 noites, 10 dias, enfim quero deixar tipo uma semana e diminuir para dois jogos e quero concentrar é... Num determinado time. Posso até lançar duas datas com dois times diferentes. Né? Não necessariamente precisa ser torcedor desse time para vir ver o jogo, né? porque é uma experiência. Eu quero fazer um jogo desse time em casa e um fora. entendeu Para isso, pegar aí um intervalo de uma semana. Para a gente ver como é a dinâmica. Do time quando joga em casa e o time fora. Eu acho que essa ideia vai ser interessante. E com isso eu vou diminuir também um pouquinho o valor né, do, 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 do pacote. Então, se eu puder não, fazer uma parceria com algum dos inúmeros perfis aí de, de times, né, para a gente escolher o time certo para fazer isso, ou dois times certos para fazer isso, melhor ainda. Então vamos esperar o esquedo e, e ver qual é o melhor time de usar para essa experiência, mas de novo é, eu quero feedback de vocês se, se agrada a ideia, se não enfim, né? a gente sempre vai trocando aí Rafão do do, do do campeonato. Quando os o esquerdo uma das primeiras talvez a primeira coisa, né, que a gente olha é qual é o jogo que abre a temporada. Quase sempre é na casa do time que foi campeão do ano passado. Teve uma exceção aí no meio do caminho, um ano que acho que foi o, o de Baltimore, que teve um conflito de schedule com o time de beisebol uma bobagem dessa, e acabaram tendo que rearranjar o negócio. Mas geralmente, ou seja, esse ano vai ser lá em New England, Foxborough. E aí fica a dúvida, né? Qual adversário que a NFL vai escalar para esse, para esse confronto? E ano, ano passado eles fizeram um negócio diferente, que eles colocaram frente a frente os dois participantes do, do, do Super Bowl anterior. Esse ano, eles têm a possibilidade de repetir a dose, porque pelos cruzamentos de, de tabela, o Atlanta vai jogar em algum momento do ano lá na casa dos Patriots. E aí, Rafão? você acha que eles fariam isso de novo ou buscariam uma outra alternativa?
1: Eu, eu acho válido, principalmente depois do jogo que a gente teve no, no ano passado. Né? Eu acho que todo mundo foi querendo um pouco mais de, de Falcons e Patriots depois do Super Bowl. Que foi realmente um jogaço, né? Mas, enfim, também tem outros jogos que podem acontecer. Eu lembro do jogo do Seahawks, na temporada passada contra o Patriots, também foi um absurdo. Tem alguns jogos bons aí pra envolver o time da casa.
0: É, na verdade, é pelos, que é pelos, pelos times que vão jogar lá, a, a, as possibilidades são o seguinte, os três da divisão, né? Dolphins, uhum. Bills e Jets. Acho difícil, porque acho que eles vão querer um jogo competitivo. Talvez os Dolphins, mas eu não sei se eles confiam tanto assim que eles fora de casa vão chegar lá e fazer o jogo duro na abertura do campeonato Sim. aí jogam com Atlanta e Carolina, que são os dois da NFC que vão viajar vão, vão viajar até lá, Carolina seria o seg um segundo ano seguido, né, fazendo o kickoff da temporada é, e da, os outros da da, da seriam Chargers, Texans e Chiefs
1: é. Chiefs também é um time que pode ser interessante é, Tá né? faltando
0: um, cara Quem é o outro? Tá faltando um Tá faltando um time aqui nessa brincadeira Tá faltando o time do, do Norte Steelers Provavelmente certo. Steelers Tem algumas possibilidades interessantes Eu acho que o Texans Por exemplo, eles não colocariam Porque o Texas sempre leva uma piaba Deles lá, cara
1: né? É, ainda um quarterback Nem sabe quem é ainda, né
0: Pois é, sempre levam uma surra deles lá, eu acho que não, eles não entrariam por essa não Ah não, é. é, não, no Steelers não, eu tô maluco tá certo, são os três da da, da divisão mas esses três da FC, Texas, Chiefs e Chargers e os dois, eu tô... tô, tô tava aqui, viajei aqui na parada. Então não tem Silas não. As possibilidades são essas que eu falei mesmo. Eu acho que Chiefs é uma uma opção interessante, porque o Chiefs faz jogo duro com 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 o Patriots, né? Teve até aquele ano que o ele eles estavam tomando uma surra lá, e o, aí o Bill Belich colocou o Garoppolo pro final do jogo e o Garoppolo até jogou bem, né, direitinho, aí nego perguntou se já não era hora de na coletiva, né? Já já não era hora de substituir o Tom Brady, eu Bill Bennett fez uma cara assim, como se o cara estivesse dizendo pra ele que, pô, Giló é a melhor comida do mundo, né? É, foi engraçado aquilo. Mas enfim, o Tiffins, eu acho que... Sobre os Falcons, é, tem uma situação que eu acho que, que atrapalha escalarem o, o, o Atlanta. Que na, na, na semana 2, isso já é meio que fixo já já tá meio que certo que isso vai acontecer na semana 2 eles vão estar tá no Sunday Night no no primeiro jogo do novo estádio. Uhum. Então eu acho que é da NBC e o kickoff é da NBC. Eu acho difícil que eles marquem dois jogos seguidos do, do dos Falcons na na, na NBC. Uhum. Mas não sei, não. Né? De repente eles não veem outra alternativa. Mas eu acho que o Chiefs seria uma alternativa interessante. Dolphins para mim em, em segundo. Texas eu nem 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 arriscaria porque não um histórico muito ruim de confronto aí deles com com Enfim, em breve a gente vai saber, porque <risos> o tá, tá tá logo aí. Então vamos começar o assunto né, do principal do programa de hoje, que são é, discutir os jogadores das posições ofensivas para o Draft 2017. Linha ofensiva a gente vai falar na semana que vem. Estamos falando de, hoje de running backs, wide receivers e tight ends. É um grupo... Enorme de jogadores peculiares na posição de running back. Eu acho que é um grupo peculiar esse ano de, de running backs, Rafon. Eu falei no programa passado, na introdução do programa passado, que eu acho que esse ano, em quase todas as posições, vai ser hit and miss. Vão ter times que vão acertar na mosca em jogadores que você esperava e outros que não e outros times que vão dar com a cara na parede com alguém muito bem ranqueado. Porque uhum. depende muito do o que você quer fazer com o teu sistema ofensivo e se aquele cara cabe no, 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 no teu sistema. Esse entendimento entre é, general managers e, e, e treinadores vai ser fundamental nesse draft. E running backs, pra mim, é uma dessas, das posições que isso mais vai ficar evidenciado. A gente tem um cara que talvez seja o, me o, o melhor prospecto de running backs desde o Adrian Pires. Vão ter várias posições esse ano. Vai, vai contando aí, galera. Vão ter várias posições esse ano que eu vou falar isso. Algo parecido com isso. É, o Leonardo Fornet. desde o primeiro ano que ele pisou em campo pela LSU, ele já estava pronto para ir para NFL. Sim. Não é? Ele, ele já estava fisicamente pronto para ir para... Pra pra NFL, porque geralmente o cara sai do high school com seus 18 anos ele ainda tem muito pra o que crescer, o Fonete não ele, ele já era um running back com um corpo de NFL, quando ele chegou na, na, na LSU né? ele, ele, ele cumpriu tabela nesses 3 nesses anos de campeonato universitário né? ele foi talhado pra NFL
1: é, é um cara que trabalhou bastante com, com fullback também e Recebeu bastante o foco, né, do, do sistema que a LSU trabalhava, né? Uhum. Tanto que o. Se eu não me engano, foi de, de LSU? Não, acho que eu tô confundindo com o UCLA. Que teve um técnico que era o running backs coach e assumiu de coordenador ofensivo, acho que é UCLA. Mas é, é, a LSU foi, foi. O Fournette era o grande nome. É. Tudo que eles precisavam era complementar o Fournette. né? Pois é. Que é, é. Foi o que o Vikings viveu 10 anos aí com o Adrian Peterson, na verdade. Pois é. Agora é engraçado como assim como o Adrian.
0: O Adrian Peterson, quando saiu pro draft, ele foi, se eu não me engano, sétima ou oitavo escolha. Né? Pelo oitavo. Time, oitavo. É, uma das. O, a grande preocupação era a médica, na verdade, com o Adram né? Porque ele tinha um histórico de
1: lesão na clavícula. Isso, tinha, ele tinha acabado de sair de uma lesão na clavícula. Que, era recente.
0: Que lesão na clavícula tende a ser recorrente? Quando o cara quebra uma vez ela tem, Ele tende a ficar vulnerável Acabou que a gente nunca viu na NFL o, o, o Adrian Pires se envolvido com lesão na clavícula. A gente viu com outras lesões, não na, não na clavícula. Né? É, o Leon passou por um ano complicado de lesões também. O que sempre é algo que você pô, morre de medo em relação ao running back. Né? O running back é a posição mais exposta a, a, a contusões que existe. É. Então isso, isso vai entrar na avaliação aí de draft da galera que está no top 10 ou quem estiver interessado em subir até o top 10 para pegar o fornete se vale a pena fazer um investimento num cara que atrai o contato físico o jogo dele atrai o contato físico né? ele tem muita aceleração campo afora né? mas pelo tamanho dele ele, ele, ele vai estar tá sempre envolvido com os defensores com, em tecos, quebrando tecos e tal mas é um baita do talento, né? No passado ele meio que... Administrou o, a temporada dele né?
1: Foi. Entrava em campo aqui... E a LSU também não estava muito, muito sagaz... Exato, então... talvez
0: se a LSU estivesse disputando o título A gente ia, ia ter sido uma história diferente né? Talvez. É. Porque ele foi seletivo né? Quando que ele entrava em campo Quando que ele dava um, um gás a mais Já pensando em draft, já pensando em NFL... Teve um jogo que marcou isso que foi contra a Flórida. Que ele não ia jogar, aí rolou uma discussão, acho que até por mídias, por, por, né? por rede social, entre eles e os jogadores do Flórida, né? desafiando ele, ele falou: Ah é? Na hora do jogo resolveu entrar em campo. Ele tava é. fora, né? Aí na hora do jogo ele jogou mal, até, porque eu acho que ele tava meio baleado mesmo. Mas ele. Mas enfim, ele resolveu jogar aquela partida. Isso mostra que ele tava administrando. O, a presença dele em campo. Né? Então, se você é. só pegar a produção dele do ano passado, é, você pode até falar, pô, esse cara não é tão especial assim. Mas é, mas é. É,
1: é só olhar o tape que você vai ver. Pois é. É. Só ver os jogos.
0: Tem essa preocupação de comprometimento por causa disso, né? E por causa que ele apareceu no Combine com um, um sobrepeso, que ele disse que era excesso de água, né? Enfim... Uhum. Mas, enfim, mas, é, como talento, não há que se negar. Mas ele precisa cair num time que vai explorar. Não adianta um time que não, não corre praticamente com a bola escolher ele.
1: Não? É, e ainda tem, tem ainda dificuldade que ele também ele é muito bom. Uh -huh. Você aproveita o máximo dele quando ele joga atrás do quarterback. Uh -huh. é, então você jogando muito em shotgun, você não vai estar... Tá dando a melhor oportunidade para o aparecer, e é um problema semelhante ao que tem o Adrian Pearson, por isso eu acho que, o, que faz bastante sentido essa comparação, é. que o Vikings também por muito tempo teve o mesmo problema o Adrian Pearson nunca foi um cara que sabia correr de shotgun é. e o Fornet tem o, o mesmo o estilo identidade. dele
0: não combinava com o estilo do Ted Bridgewater e o estilo que o Vikings queria fazer para é, incorporar o Bridgewater no time nunca foi uma combinação boa é. Vamos ver aí quem é que vai estar tá apto aí para explorar ao máximo esse talento. E aí, Rafão? Aí, aí a gente começa a, a, a procurar cabelo e ovo em algumas coisas, mas também tem que ter um pé atrás com vários dos próximos. Sim. Primeiro, te, tirar de lado o Dalvin Cook. Dalvin Cook foi um jogador extremamente produtivo, em Florida State, eu vi muito o Dalvin Cook jogar, porque eu, como eu moro aqui na, né, em Orlando, é uma região né, de torcida do Florida é. State, eu vi muito o Dalvin Cook jogar, ele foi extremamente produtivo, mas aí entra esses senões todos, cara, ele, ele não serve primeiro ele não serve pra qualquer time
1: Sim. Né? ele não serve pra qualquer segundo, time segundo ele não sabe bloquear nem a mãe dele não sabe bloquear não é que ele
0: não sabe, é talvez ele não consiga né? É. ele precisa de um tempo pra entender como funciona o negócio isso, pra, isso, pra, isso. Né? Pra... É,
1: não é uma falta de capacidade é, realmente... talvez não seja uma
0: falta de capacidade mas uma coisa que eu tenho visto muita gente falar do Dalvin Cook ah, pô, pelo estilo dele, ele é estilo moderno vai receber passe no, no espaço ele não fez isso na, na Florida State ele, é. não, ele, não, ele não recebia passe Sim. Né? isso é uma projeção que o nego tá fazendo é, ou seja, ele não é pra qualquer um Ele é pra alguém, um time é, Que talvez corra menos com a bola Que use mais o spread E tenha ele ali né Como uma, uma, uma opção de correr em single back é, pra, Na minha visão né, uhum. é, que, Por exemplo, um, um Green Bay da vida Que dá a bola pro running back Eu acho 15 vezes pô, Não dá mais do que isso A bola uhum. pro, 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 pro running back se você der a bola 25, 30 vezes pro Dalvin Cook, ele não vai durar a temporada
1: é, eu, eu, eu por exemplo na primeira projeção que eu fiz lá que eu lancei meu mock draft há pouco tempo no RFA, é. FA, eu coloquei o Dalvin Cook complementando o Spencer Ware no Chiefs,
0: Boa, também. que aí é
1: algo que eu vejo fazendo sentido eu não vejo ele, você colocando ele pra ser o cara que nem foi o Ezekiel é, Elliott, não mas,
0: é mas ele não é, ele não tem as mesmas características do Jamal Jamal Charles o é, Jamal Charles recebia muita bola do, 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 do. Ele não é a dele. Tem, tem, tem essa, essa questão aí no esquema do, do, do Andy Reid. É. Enfim, um problema do Dalvin Cook, que eu não tenho visto muita gente falar, mas ele teve uma alta proporção de fumble por carregada na, na, na NFL. Eu, hum. eu vi muita gente preocupada com os números dele do Combine ao invés de estar preocupado com outras coisas.
1: Entendeu? Isso tá me incomodando um
0: pouco É, problema, tem
1: problema cara. fora de campo também Que ninguém é, fala nunca É, mas
0: o, pro, o problema fora de campo dele, acho que foi menor né? foi, foi menor Não foi num... Né? A gente vai falar de problemas muito mais sérios aí uhum. né? da, Daqui a pouco mas, o, mas teve tal Mas ele não é um, um Um cara... Teve um programa Eu não sei se vocês chegam mas Você não deve ter visto, cara Foi pelo Showtime aqui do, dos Estados Unidos Tipo um Hard Knocks Uhum. Mais de, de college, que foi com Sei. o Florida State ano passado. Eles acompanharam a temporada de Florida State inteira. Foi muito bacana, eu não vi inteiro, eu não vi todos os episódios, eu vi um ou outro. Mas o, o Dalvin Cook dá pra ver que ele não é um cara que você precisa se preocupar com, com o extra-campo dele. Uhum. Eu, eu, eu não me preocuparia com isso. Eu me preocupo sim com essa projeção de como vai usá-lo e com a questão de fumbles, que ninguém fala, mas ele teve um alto número de fumbles. Na, na, na carreira dele de, de, de Florida State. Mas é um jogador de extremo talento. Né? Extremo
1: talento. É, outro que você também às vezes debruça demais na, na, na tape, né? Porque o cara o que ele fez em campo foi. Foi realmente extre foi extremamente positivo. Pois em é. campo, jogando, ele parece como um jogador de primeira rodada, né?
0: Pois é. é bom, o próximo que eu queria puxar é o McCaffrey, de, de, é. de Stanford, né? Que, é é outro considerado aí pro primeiro round, ou talvez não, mas enfim, na discussão de, de primeiro round. E lá no meu ranking do, do, da série Alvos do, do Draft, eu não coloquei ele dentro do ranking. Eu coloquei na categoria Coringa, até porque ele é o próprio Coringa. Não, da, da, da da brincadeira ele é a de aí ele Coringa. é a definição do Coringa né que ele 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 é um cara capaz de um monte de coisa né retornar chutes em special teams e trabalhar como wide receiver em, em, em rota. A minha primeira pergunta quanto ao McCaffrey é o que, que ele quer ser na, 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 na NFL de verdade. Uhum. Né? Porque uma hora, uma hora ele vai ter que se definir. Ele, ele é um running back que também recebe passos. Ou ele é um wide receiver que às vezes corre com a bola. Yes. Ele, é muito bonito essa questão de Coringa logo quando chega na NFL que você né você vai sendo incorporado vai surpreendendo o adversário e tal mas depois para você se estabelecer como titular você vai ter uma posição
1: Hã? Exatamente e, e, é, tem que que Sempre tem quem fica beirando ali né Mas você tem que definir O Randall Cobb de Green Bay é wide receiver Corre de vez em quando, mas é wide Hã? receiver
0: é, O Randall Cobb é uma boa comparação Porque quando ele entrou ele corre, é, na liga Logo no, no primeiro ou segundo Ele corria bem mais do que ele corre hoje né Hoje ele é um Sim. wide receiver que às vezes corre com a bola Hã? Hã? Mas ele, ele no começo Ele era usado assim, mais flexível Hã? Sim O, o McAffrey eu acho que vai ser usado Como running back por isso que eu coloquei ele no post de running back. E, por exemplo, numa situação muito parecida com a dele, o outro rapaz o de Ohio State, o Chris Samuel, eu coloquei 30. no. O Kurt Samuel, perdão, eu coloquei no post de wide receiver. Porque eu é. acho que no final das contas ele vai se estabelecer como wide receiver. Mas enfim, mas é uma questão semelhante. São jogadores que tiveram função parecida na, é. na, na da universidade. Né? Com certeza. Mas o McCaffrey é um, é um jogador espetacular, né? De um. Do, de, de uma produção estatística que a gente nunca viu. Talvez essa combinação dele de, de jardas aéreas e,
1: e, e, e corridas. Sim. É, agora tem que ser o time correto também para utilizar ele, né? Pois é. O encaixe vai ser bem importante com o McCaffrey. Né?
0: Pois é pois é, é cê, eu acho que ele, é, ele ele é um jogador fácil de você ser criativo com ele né o uhum. coordenador ofensivo vai ter que ser muito obtuso para não saber não conseguir usar um cara talentoso como ele sim mas de novo se esperava dar a bola 25 30
1: vezes para ele correr pelo meio dos técnicos é, você
0: não vai estar tá aproveitando é assim. o, o melhor que ele pode te trazer
1: e né? é. É, 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 é interessante que é o que você falou no início né a gente tá passando pelos prospectos e todos eles têm características diferentes. Uhum. Até agora a gente não falou de dois semelhantes. Pois é. Então tem a avaliação do talento, mas tem a avaliação do papel deles no ataque, que uhum. vai ser extremamente decisivo na hora da escolha. É, é.
0: Um, alguém que, 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 que eles estão conversando mais ou menos dessa maneira também do McCaffrey, e, e, e já vi até ser colocado no primeiro round e tal, é o de Tennessee, o Alvin Camara. Uhum. Lá no meu pô, eu não sei se você vai concordar comigo, porque tá uma hype grande em cima dele e eu acho que eu perdi um pouco o bonde dessa hype aí. Eu coloquei <risos> o Camara como o jogador que eu evitaria certo. E, quando eu falo evitaria, a maioria das vezes eu evitaria num round alto. Claro que se ele cair lá pro terceiro, quarto round, tu já, tu já olha de uma forma diferente pro cara. Mas eu evitaria por quê? Porque fala-se tudo isso da combinação atlética dele, com tamanho, capacidade de por, receber bola, não sei o quê. Só que eu não, vi, eu não vejo big plays no, 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 nos jogos dele. Eu, eu não consigo, não sei se eu dei azar e vi os tapes errados, não sei,
1: eu não consigo enxergar os big plays. Não,
0: não. Eu, eu não, acho que ele é... deveria ter muito mais impacto em campo do que ele tem
1: É, pela hype que estão criando, com certeza Até porque é um cara que... É, eu vi lá a estatística, acho que está até no profile dele, da NFL.com Que ele nunca teve 20 carregados no jogo, por exemplo é. E pro, tá criando uma hype de, dessa pro cara chegar no primeiro round O cara nunca teve nem 20 carregados no jogo Ele nunca foi realmente o cara que carregou né, o uh -huh. ataque uh -huh. E não, não queria... Tem muita coisa, tem algumas jogadas interessantes, é um cara é. que pô, realmente tem velocidade, um, tem visão, mas ele não, não cria, ele não é um playmaker. É. Então, fica. Eu também fico. Um, eu derrubo ele pro segundo round fácil. Não acho que ele sai no primeiro round. Pelo menos não deveria, né? Mas pode sair, não mas, sei. Mas
0: é, é que às vezes os scouts se, 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 né? se, se fixam muito se nessa, apegam, né? é né? nessa coisa do, do, do atleticismo né do, do, do cara e tal. Uhum. E não, não consegue é, passar disso, né? Sei lá. O outro caso que eu acho que é, antes da gente passar para outros jogadores, que a gente tem que tirar de lado, é o caso do Joe Mixon. Certo. Yeah. Eu, eu já vi você falar sobre ele aí pelo, pelo, pelo Twitter e sei mais ou menos a tua opinião. Uhum. Porque a primeira pergunta sobre o Joe Mixon, que os times têm que se fazer, é eu o draftaria ou não? Eu quero esse uhum. cara dentro do meu time, da, da minha organização ou não? Né? Independente de talento. Uhum. Até porque se a gente esquecesse tudo do de fora, fosse olhar só o talento, talvez ele seja o running back mais completo desse draft. Sim. É só pelo que ele mostra em campo ele, ele ele talvez é o jogador mais interessante que tem nesse de, de running back nesse, nesse draft. É mas talento você, ele tem. Mas você não pode esquecer a outra parte. Você tem que ter um você tem que ter uma estrutura para absorver essa outra parte. Né? Para quem não sabe o que que a gente está falando tem um vídeo aí que rolou muito é fácil de achar na internet dele agredindo uma mulher na, 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 na porta de, um, de uma boate alguma coisa assim e, não, e, agride mesmo né não é um, um empurrãozinho não não não
1: não uma... a mulher cai
0: é e a gente viu o que aconteceu com o Ray Rice né viu viu o que aconteceu em alguns outros casos e entende o que, que é a NFL, né? como, como que os times não querem se vincular a esse tipo de coisa. Mas
1: é, Teve o kicker do Giants no ano passado também.
0: Também, também teve o kicker do Giants. Mas tem outro caso, tem o Tarek Hill que está aí, brilhando nos no Chiefs. Né? Que, que a grande diferença do Tarek Hill para os outros casos é que do Tarek Hill não tem nenhum vídeo mostrando o que ele fez mas o que ele fez foi muito sério, ele, ele deu um soco na barriga da, da menina que estava grávida dele. Né? É.
1: É... E foi por isso que ele caiu também, caiu é, demais. Foi, foi na...
0: um, um dos motivos, né? porque ele também... Ele, ele era um jogador difícil de se avaliar no ano passado. Ele era difícil pelo, pelo tamanho dele, pelo que ele poderia produzir né? como, hum. como recebedor. Mas enfim, o, o Joe Mixon cai nisso, né? tem vários times que com razão vão dizer pô, não quero esse cara aqui. E, e eu entendo a questão, a outra questão também é de dar uma nova chance o cara é novo né? não, não, não vai acabar com a vida do cara não sei o que né? vamos ver se ele consegue se redimir e aí vai muito do, do, da conversa com o cara pra você, saber, você, você entender se é esse se é o espírito do cara também, não? Né? porque a gente não tem acesso a esse tipo de conversa a gente analisa só o... É, a gente analisa o, o, que o jogador, Hã? né? É. Não, e Sim. o que viu do tape, se você quer ou não. Se você, se você estaria disposto ou não a conviver com alguém que fez o que ele fez, entendeu? Uhum. Essa é a pergunta,
1: a grande pergunta. É, porque isso demanda uma, uma conversa que às vezes também você chega no assunto e o cara tem muito, muita coisa programada. Você é, tem que é, é. entender a maturidade do cara ali, né? É. Tentar ver... Cara, será que ele entendeu que ele tá errado? Que isso, enfim, é bem complicado. E eu acho que o, alguns times também, que já tem problemas recentes, vão evitar, né? Pois é. O Minnesota, por exemplo, que acabou de sair o Adrian Peterson com toda a complicação, acho difícil ele ir pra lá.
0: Por exemplo, o Tampa, que tem o James Whistle que foi envolvido num caso, né?
1: Isso. Vai,
0: é. vai escolher o cara de, um outro cara assim, né? Botar junto com ele, não. Porra, é. né? Dá, passa uma mensagem
1: muito ruim, né? Também, além de hum. tudo. Só o Cowboys que faz isso com, com <risos> certa frequência e não tá nem aí Enfim
0: é, Mas você tem times que, eu acho que você consegue absorver Por exemplo, o, o, o Seattle absorveu o Frank Alexander Que fez algo parecido também é. né? E ninguém mais fala nisso. Ou seja, tem, depende da estrutura que o cara, que o cara vai cair também né? Mas enfim, talento não falta né? Talento é talento de primeiro round e aí, Carrafão, e, e no mais, quem você gosta aí mais dessa... dessa... Porque, porque esse ano, em in, in, inúmeras posições, se você for dar uma olhada em rankings pela internet, cada um vai ter um diferente um do outro. Né? É raro uhum. a gente ver isso, mas cada um tem um diferente. E aí, quem mais você cê, cê gosta nessa, dessa galera toda que vem por aí?
1: Cara, eu gosto bastante dessa classe. Uhum. E, na verdade, tem alguns nomes que eu gosto, além dos principais um que eu sempre bato a tecla com o pessoal que eu converso bastante do, do Vikings Brasil uhum. é o próprio reserva do John Nixon, uhum. o Samaj Perin o Ryan, né, não sei uhum. que é, pra mim pra, pra, se você quer um, um big back de poucas jardas, gol online ele tem até a capacidade de estender isso, né, ele teve um jogo aí que bateu o recorde de jardas foi mais ou menos isso, ele tem, tem potencial, mas se você precisa de um, de um running back parecido com um, um Toubert da vida, é, enfim, Nossa. mas que pode até evoluir um pouco mais além disso, o Samaj Perini é excelente. Foi bom você né? mencionar o, o Toubert, porque eu acho,
0: eu acho que o melhor caminho para esse cara na NFL é fazer o mais ou menos o Toubert fez, que é migrar uhum. para fullback. Pelo tamanho dele, porque ele pode trazer de versatilidade dentro dessa posição. Mas enfim, é um nome interessante mesmo. Lá nos meus ranks, o, o, eu surpreendi muita gente com o terceiro que eu coloquei. Né? coloquei o Fournette, né? o Cook, eu surpreendi muita gente com o terceiro. Eu botei o jogador de South Florida, Marlon Mack. Eu não sei se chegou a dar uma olhada nele.
1: Uhum. E é,
0: é, é, como, como eu já falei que eu moro por aqui, eu vi bastante também do, do, do Marlon Mack é um jogador que pra mim é, tudo que falam do, do, do Camara eu vejo no Marlon Mack
1: uhum.
0: eu, toda a hype que o nego fala no Camara eu vejo no Marlon Mack tem problema? tem problema quase todo jogador vai ter problema né? é, eu acho que ele cai pro lado externo rápido demais ele uhum. tem habilidade para correr no meio dos tecos, mas cai para o lado externo um pouco rápido demais. Mas Esse
1: é um é, é víciozinho, né? É
0: um vício que pode ser corrigido, né? pode ser corrigido. Mas enfim, uhum. eu acho um jogador de uma explosividade bem interessante, sabe, sabe ajudar no bloqueio. Né? Eu vi várias vezes ele ajudando no bloqueio, é um jogador que...
1: Eu, eu investiria ele, ele me lembra um pouco o, o Andrew Ellington Olha aí. do Cardinals quando estava em Clemson se não me engano uh -huh. ele que ele, que ele tem um potencial de big play né uh -huh. ele é um cara uh -huh. que se deixar ele explode uh -huh. e o Andrew Ellington tem tem um pouco disso e é, eu gosto dele é um dos também para segundo dia acho até que dá para pegar ele no, numa quarta rodada não sei na verdade Talvez. vai depender é. de quanto vão sair no início mas é um cara que traz muito valor nesse, nesse para a altura que ele vai sair.
0: Verdade. Mais algum que você acha que vale a pena mencionar?
1: Sim, é. eu gosto bastante do Karim Hunt, de Toledo. Olha aí. Que é um cara... Ele também tem problema. A gente está começando a falar de, de, de jogadores que vão ter é, problemas. É, é, não é. tem jeito. É, eu acho que ele falta um pouco de aceleração, principalmente no primeiro corte. Quando ele muda de direção, é, dá para ver que ele tem uma certa ele parece até que é um pouco pesado mas ele não é pesado demais mas é a impressão que dá mas a visão de jogo do cara os cortes que ele ele demora, mas o corte que ele faz tu fala nossa <risos> senhora, que visão <risos> é um cara que eu gostei bastante de ver a tape e que eu acho que na mão certa do, de um bom running back coach Uhum. Pode ser um cara que vai conseguir é, chegar a ser starter na NFL. Legal.
0: É, eu lá no post mencionei vários outros né, e faço algumas considerações sobre vários outros, então dê uma olhadinha lá. É, nesse momento que saiu o programa, o post sobre running backs já vai estar tá aberto. Né? Eu coloquei na segunda-feira, mais restrito aos apoiadores, e nessa sexta-feira eu já estou abrindo esse post pra galera, então vale a pena dar um pular, lá eu falo do Jamal Williams, falo do Wayne galman é um jogador interessante Rafão o Wayne Gallman de, 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 de Clemson uhum. porque é difícil de fazer a análise dele também pelo tanto que ele joga no, jogou no option, mas é um jogador que tem uma ele, ele, ele engana ele parece um jogador de finesse mas ele é um jogador que sabe correr pelo meio dos tecos. Ele tem paciência pra correr no meio dos tecos. Eu, 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 eu gostaria de vê-lo também cair no, no, no time certo. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Falo de um jogador interessante também chamado Joe Williams, de Utah. Uhum. Que teve problemas extra-campo, não quis jogar pela universidade dele. É, uma, é um caso bem confuso, mas que também sobra talento.
1: Você falou do Jamal Williams, né? Outro que eu gosto também. É, é,
0: é, é. Eu ranquei... Eu, inclusive, uma observação que eu fiz do Jamal Williams... É que eu acho que ele é o cara certo para um esquema desses de zone blocking. De um corte e vai. Hum. Pela, pela fisicalidade dele, pelo, pelo pelo que ele pode acelerar. Receiver é uma é uma é uma um grupo de jogadores que não tem um cara que desperte assim o desejo assim absurdo do, uhum. de ninguém. Mas é um grupo bem extenso de, de jogadores que podem contribuir. Eu vi, eu vi inúmeros jogadores interessantes aqui. A grande discussão desse, desse draft é quem é o número 1: um, Mike Williams ou Corey Davis eu vejo essa discu essa discussão meio polarizada é. antes de eu falar a minha opinião o que que tu acha uh, rafael quem quem para você é o número um
1: é, então eu eu acho que o gap, a diferença não é tão grande entre os dois. Não acho que é grande a diferença, realmente. Mas pra mim é o Corey Davis. É. O que eu vejo na tape do cara não dá pra comparar com, com o Mike Williams. Eu entendo o, o papel do Mike Williams e até acho que é um papel diferente do que o Corey Davis pode trazer. Mas eu acho que o teto do Corey Davis, ele conseguindo transpor para a NFL o que ele conseguiu fazer na NCAA, ele é mais jogador, porque é. ele ataca o fundo, ele consegue fazer, salvar umas recepções que são impossíveis, mas ele isso, corre isso, rota isso, mesmo. Isso,
0: isso eu posso falar do, do Mike Williams Esse também. é o Mike Williams, o sim, isso é. O Mike é. Williams Esse, faz isso
1: também, né? Usar o corpo no tráfico, é. sim, isso é muito do Mike Williams também, mas o Corey Davis tem tudo isso, né, encaixado e... Corre rota melhor na minha no que eu vi do tempo, ele é melhor em rota do que o Mike Williams, o release na, na linha de scrimmage. Eu, eu, eu pessoalmente vi. Eu gostei mais do que eu vi do Corey Davis. Eu gosto bastante do Mike Williams, acho que uh -huh. os dois têm potencial de se tornar wide receiver 1 um até. Uh -huh. Mas pra mim, o Corey Davis tá, tá acima.
0: Eu vou te falar, cara, tu vai se tu vai surpreender com o que eu vou te falar. Porque eu botei o Corey Davis como o quarto do meu ranking. Eu tenho uma certa preocupação com o estilo dele e, e talvez seja pô, um, um... não é trauma, né? mas um, um ressabiamento da minha parte, porque eu olho para ele e eu vejo muita semelhança com um jogador que eu gostava há, um, há pouco tempo atrás e que está tendo muita dificuldade na NFL que é o Jordan Matthews do, do, dos Eagles. É. Eu, eu vejo um estilo muito parecido de jogo e o Jordan Matthews tem uma dificuldade incrível de se livrar da marcação homem a homem. Ele não consegue a separação. Contra a zona ele vai bem, mas homem a homem ele tem uma dificuldade grande de, de, de separar da marcação e acho que o Corey Davis pode ter o mesmo tipo de problema. E por mais que ele seja habilidoso, se ele não for um Uncle Bolden ele tem que ter alguma separação do, do, é. do marcador porque o Ankle Bolden Foi. é o único jogador que eu conheço que ele pode estar tá colado no cara e você pode jogar a bola nele que ele vai sair com a bola é, o não saía na, na, na época áurea dele né? o Kurt Warner fala isso né? o Kurt Warner eu vi uma entrevista muito bacana o falando isso, que ele precisou aprender a jogar com, 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 com,
1: com o com Bolden Uhum. Porque, que era a bola que
0: você achava
1: que não estava lá, mas exatamente. ele garantia. Ele
0: olhava e falava: Não, aqui, aqui eu não posso passar a bola. Né? E o Ancomode virava para ele e falava: Me manda, pô. me manda. É. E aí ele precisou desenvolver essa, essa confiança de que, não, Ok, eu posso dar a bola para ele marcado. Né? Uhum. E, 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 e acho que o Corey Davis pode ter esse problema. Ele pode ser que ele se torne um Uncle Bold, né? mas é mas é, o Ancomode é uma exceção imensa. Né, do, do... O wide receiver precisa de alguma forma ganhar uma separação e talvez ele seja um jogador que para fazer isso você vai precisar de um esquema que movimente muito ele para snap e aí, aí você perde um pouco da função dele é, como wide receiver 1. Sim. Por exemplo, o Larry Fitzgerald hoje não é um wide receiver 1, ele é um jogador que precisa, o esquema precisa fazer ele ganhar o posicionamento, ele não ganha mais Sim. por si mesmo, né? então por mais que seja um, um talento absurdo recebendo a bola, ele tem uma função muito específica no time. E essa é. função não vale uma escolha de primeiro round, porque você pode achar outros jogadores no, no, no decorrer do, do, do draft que façam a mesma coisa. Então é, essa é a minha preocupação em relação ao, ao Corey Davis. Eu ficaria com muito medo de investir uma escolha alta nele. Enfim, e aí por isso eu botei o Michael Williams como o número 1, um, porque o Michael Williams. Ele é um jogador engraçado, cara, porque ele não, não parece ter essa velocidade. Você pode dizer que ele poderia ter o mesmo problema, mas em campo ele tem, ele se separa do, 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 do cara. De alguma forma ele se separa do cara. No começo, quando eu comecei a, a ver os vídeos, eu passei, pô, esse cara ganha tudo porque ele é mais alto do que o adversário e ganha por cima a bola do, do, do Conebeck. Ele não vai conseguir fazer isso né, na... Na, na, NFL. na NFL mas aí você vai vendo um atrás do outro e você vê que não, que ele faz de tudo ele se separa do cara ele, ele tem um catch radius inacreditável né? hum. parece até que ele é do tamanho do Plexo Burris e ele não é ele é um pouco menor do que era o Plexo Burris o Plexo Burris foi o recebedor mais alto que eu vi jogar com o maior catch radius que eu já vi na vida né o Eli Mendes dava aquelas bolas malucas pra cima e ele ia lá e pegava. O Mike Williams tem um pouco disso. E uma coisa muito interessante no Mike Williams é que as recepções dele, os catches deles, são com a mão. Ele não, ele, ele não usa o corpo pra pegar a bola. Ele pega só com a mão, que mostra a habilidade. É o Deandre Hopkins, né? Uhum. Que, que, que é capaz de pegar qualquer coisa que, que, que lance na, na, na direção dele. Ou o Odell. É com a mão, que ou o Larry Fitzgerald. É com a mão que ele pega a bola. Isso é uma habilidade que é, pra, pra mim eu valorizo muito.
1: Com certeza.
0: Enfim, é, é, e ele engana também porque ele é capaz de, de, de ganhar jardas após a recepção também. Né? Você, você olha pra ele e fala, não, esse cara vai ser um cara que você joga a bola, bola no alto e pronto, é isso que ele é. Mas não é isso que ele é, ele, ele é muito mais do que isso.
1: Ele é, jogou muito contra um nível de competição alto, Também né, alto, por causa né? da pizza.
0: Também alto, verdade. Ross, John Ross. Você, você teria medo em draftar o John Ross, Ravão?
1: Eu teria receio. <risos> por receio. causa da. É da que medo. É, é, por causa das, das lesões, né. Pois é. Mas porque eu, um, em campo é um cara que pô, dá mas, gosto de ver, né? Mas você vê o jogador que quebrou o recorde de histórico do, do, do combine em campo? N não sei, porque eu sempre achei que ele fosse mais ágil, melhor na troca de direção do que realmente naquela linha reta, né? Uhum. Ele era um cara que trocava de, de direção muito rápido, quebrava tackles. O, tinha, de, tinha jogo que os defensores simplesmente não conseguiam achar ele, né? Uhum. O, o release dele também é, tinha uns releases absurdos. Eu lembro que o. Coloquei no Twitter uma vez com o Zona FA, uma que ele começou na direita e cortou a esquerda, uhum. tava no lado esquerdo do campo, aí pegou meio que a lateral e deixou o corner sentado. O cara que <risos> tinha uma troca de direção uhum. realmente muito rápida. Mas eu não, não via tanto essa... não escapava, ele não escapava uhum. sempre. né Um cara com essa velocidade ele tinha que escapar quase todas é. essas bolas mais em open field. Né?
0: Tipo, tipo os vídeos do ano passado do Corey Coleman lembra? Uhum, sim. Quando, tu, quando tu olhava o cara já tava muito lá na frente né? é. É, eu, não, eu não vejo isso mesmo no, 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 no John Ross é, tem muita habilidade, como você falou aí, você, embaixo, todas as habilidades que você falou dele mas eu não, esse aspecto em específico eu não vejo no, no, no tape dele, né? E a questão das lesões, cara, que eu não sei, cara, se eu investiria num jogador que tem um histórico de, de lesão dele.
1: É, é mas bem complicado.
0: O meu, o meu segundo do ranking, que eu coloquei lá, como eu falei, eu botei o core dele é no quarto, o meu segundo do ranking foi o Zay Jones.
1: É, bom, gosto. A,
0: cara, cada recepção
1: absurda que é. ele faz, né? <risos>
0: agora sabe o mais incrível de, ele é o meu número 2, mas sabe o que é mais incrível de ver os vídeos do, do, Ray do Zay Jones? É ver o outro recebedor jogando deles que vai vir pro hum. draft no ano que vem, o número 81 mas enfim, se para é pro ano que vem mas, mas o, o, o Zay Jones, cara ele faz cada recepção dentro da Red Zone, ele tem ele tem um desenvolvimento de rotas muito interessante, e aí você fala pô, o cara jogava em East Carolina nem tem o um desenvolvimento de rotas, dá uma olhada lá. O terceiro <risos> jogador do meu ranking, eu preciso falar dele também, porque talvez seja o meu jogador favorito desse draft todo. Não estou falando que é para ser draftado no top 5, não. Estou falando que é o meu xodó do draft desse ano. Certo. Chama Carlos Henderson, de Louisiana Tech. Eu, eu não sei se eu deveria ter pego ele de xodó desse ano, porque ano passado eu meio que peguei um outro jogador de Louisiana Tech foi o running back,
1: o Kenneth Dixon, ah, o Kenneth
0: Dixon. E, e, e o resultado dele, pelo menos nesse primeiro ano, é mais ou menos, vamos dizer, uhum. né? mas enfim, eu, eu fiquei encantado vendo esse jogador jogar esse, esse, esse Carlos Henderson, cara encantado, porque eu, eu acho que ele, o que ele é capaz de fazer com a bola na mão depois do, 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 do passe recebido, é, é, ele faz coisas do Odell, com, com, uhum. com a bola na mão, ele, lógico, ele não, talvez ele não tenha a mesma capacidade atlética do, do, do Adel, mas ele faz coisas absurdas. E, e, e acho que ele tem um entendimento de, também de coberturas de, muito bom. Ele, ele, ele me lembra um pouco a movimentação dele em rotas, ele me lembra um pouco o Emmanuel Sanders em, em rotas. Mas, enfim, eu acho um jogador bem interessante. É, isso eu não peguei a tape ainda pra ver dá, não, mas... Dá uma olhada, dá fazer. uma olhada, dá uma olhada. Aí a gente entra numa área também de jogadores que... Né, você pode ter um um, um pé atrás o que você acha do de USC, o Juju Schuster?
1: Eu, eu acho que é um bom nome pra, pra segunda rodada assim, acho que é um cara que como possession pode ser um cara que de wide receiver 2 assim pode funcionar, mas não acho que você vai achar nele é, um cara que, que você vai contar para é, tem tem um pouco dos problemas de separação que você falou uh -huh, também uh -huh. mas é um cara que também sabe ser físico no ponto no ponto Exato. de ataque que ele fala né isso da bola sim, então sim. fica no mesmo no mesmo esquema que você falou que você tem o medo do Corey Davis é. é o que eu penso do do Shiro Smith é,
0: e ele tem é, aí a gente não sabe é o que escuta falar né, ele tem um pouco desse lance de muitos wide receivers de que se não recebe a bola fica com carinha de, uhum. de, de brabinho na, 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 em campo, não, não corre a rota se não for ele o alvo do, do lance, né? Tem essas coisas que é difícil de avaliar. Agora você falou de fisicalidade. E em fisicalidade ele é impressionante né Ele tem uma fisicalidade tipo Dash Bryant uhum. né? Não estou comparando o resto do jogo Dash do Bryant não, estou comparando a fisicalidade Tipo assim, recebeu a bola tá com, tá com o recebedor ali em cima dele né? ele, ele joga o cara para o lado e, e segue com ela né? uhum. ele, ele é um jogador muito físico Mas tem, tem problemas eu vejo o pessoal falar muito do... Engraçado, eu não estou entendendo o primeiro nome aqui. é me... a minha letra está deteriorando a certo ponto que eu já não me entendo mais, cara, <risos> o, que, que, eu, o que, que eu escrevo. Eu não estou entendendo o primeiro, o primeiro nome dele. Mas é o Cup. O Coop.
1: ah, Cooper Cup. Ah, Cooper
0: Cup. Cooper Cup, é isso aí? Cooper? É Cooper. Cooper Cup. Eu não vejo o que a galera vê nele, tá? Eu, eu vejo no Cooper Cup um jogador de slot. Interessante, é. um jogador de slot. Até porque foi onde ele jogou. Eu só vi o snap dele no slot no, 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 no vídeo. Então eu não sei projetar ele é, por fora. Né? Mas é um jogador que também tem uma boa fisicalidade. Quem mais que você gosta, Ravão do, do resto da galera?
1: É, wide receiver esse ano teve muitos que me conquistaram, não, cara. É
0: mesmo? Eu acho que tem um é. grupo enorme aí nesse, nesse bolo que a gente tá agora,
1: sabe? É, que sim, um novo, sim.
0: Que, que de repente vai chegar e vai, e vai explodir na NFL, ou a gente nunca vai ouvir falar.
1: Entendeu? É, o, o Zay Jones que você falou é o nome que eu mais gosto, assim, que é. não tá saindo na primeira rodada. Né? É. Que se você me perguntasse, seria dele que eu ia falar. Uhum. Mas outros aqui eu não. Eu vi, eu vi a tape, a tape desse Artev Scott, eu achei. Bem mediano. O
0: de, o de Clemson, que você tá falando? De
1: Clemson. É, é.
0: falta muita explosão ele, né?
1: É. Tem o Stacy Collie também, de Miami, que é difícil também, porque o Brad Kaya ah. tem suas limitações. Eu vi falarem desse Katie Cannon. Ah, tem um aqui que eu acho interessante. Hum. É o um de Baylor, só que joga em Baylor, né? <risos> Mas o, ele tem o, aqueles, o Physical Traits, né? É. O cara é um, um protótipo ali, ó. Se você quer uma, aquela massinha de modelar e achar que consegue tirar um wide receiver, é o Ishmael Zamora, de Baylor. Ah,
0: mas esse é um cara que teve problemas extra-campo também sérios, né? Por isso nem foi convidado pro, pro Combine. Vamos ver o que que o nego vai fazer. Engraçado, no Combine teve um jogador que correu tão rápido que eu resolvi olhar pra, pra ele, porque de né, se não tivesse sido isso, eu nem, nem teria visto muita coisa. Mas é o de Tennessee, que é o Josh Malone. Um jogador com uma boa combinação de... Com, de características para jogar na, na, na NFL. Como o seu ataque, né, do, do seu quarterback, não era um cara consistente, é um cara que tem até... A gente falou dele no, 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 no programa Dodge, passado. Né? É, pois é. Ele, ele, ele pode ser um quarterback que se desenvolva, mas no college ele foi bastante consistente. Então a bola, de repente, não chegava pro, pro Malone como, como deveria. Mas tem uma boa combinação de talento. É, eu gosto do, de Penn State... O, o Godwin, mas não é um, também um, um atleta assim espetacular, mas eu acho que um jogador inteligente pode, pode, pode contribuir. Eu acho o Diocla
1: Roma interessante. É, o Diocla Roma eu acho interessante. Ele é
0: interessante, é. mas é, é um cara que eu não sei se eu, se eu botaria meu, meu pescoço na, na, na reta, porque eu acho que falta... Falta muito a ele, de, de, tecnicamente, de entendimento do jogo e até ganhar um pouco de massa muscular. Eu não sei se eu colocaria o meu na reta por ele, num, pelo menos nos quatro primeiros rounds. Quem mais? Eu, eu gosto do, de, de Alabama. Ardari,
1: Ardarius né? uh, Stewart.
0: Stewart, Eu gosto. Ele teve problemas de contusões na, na, na carreira universitária que eu acho que é atrapalharam ele um pouco, mas é um jogador de, de talento, de habilidade. Enfim, tem uns outros caras aí que, que a, gente, a, gente, a gente vai ver ser é draftado, a gente vai ver se é draftado uns 20 ou 25, né? Porque Sim. tem muita gente aí pra se, se explorar
1: e tem o Curtis Samuel também que você falou quando Acho a gente estava falando é, de running back é, né é.
0: é um jogador que, que é outro jogador que precisa precisa evoluir muito taticamente em rotas né ele, ele hoje é Sim. muito limitado em quais rotas que você pode colocar ele para jogar né? ele é um projeto de de, de eu, e, e claro que o primeiro que salta os olhos é o O.J. Howard de, de Alabama, lembra do que eu falei com o Fournette, esse é o melhor candidato da posição que a gente vê desde, não sei aqui. o que, o O.J. Howard é um jogador que eu, que eu bati o olho e falei caramba, quando foi que eu vi um candidato a tight tão interessante quanto, quanto ele é. e eu tive que ir muito pra trás, pra achar um caso que se assemelhasse e eu, o pessoal vai torcer o nariz para que eu vou falar Mas o, o caso que eu encontrei Foi em 2010 Do Germany Gresham Saindo de Oklahoma Que na época ele era visto como a gente está vendo O O.J. Howard Um tarente completo que, né, que tem o tamanho pra, pra, E a velocidade Para se desgarrar E causar estrago em campo Ele não teve a carreira que a gente se esperava dele. Ele acabou nem saindo tão cedo. Ele, ele caiu lá para os seus vinte pouco, talvez os times né, enxergaram algumas coisas aí que na época eu não tava vendo, por exemplo. Eu tinha ele muito mais melhor ranqueado. Ou seja, foi foi fundo que eu cheguei assim num, num candidato a tight Nos últimos anos a gente não teve um jogador assim,
1: né? Sim. Eu, eu coloquei a mesma coisa também no na matéria, no mock que lancei agora. Eu falei, o O.J. Howard é um dos prospectos, é um, dos melhor, um dos melhores prospectos de é chegar no draft. É? E é o que eu vejo nele. Sabe fazer... Aparentemente ele sabe fazer de tudo. Né? O grande problema é exatamente essa, essa falta de produção que estão delegando. E, e eu acho justo até pro, 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 pro coordenador ofensivo, né, pro Lane Kiffin. Mas, <risos> é, enfim, eu, eu acho que eu, se ele conseguir traduzir todo esse potencial pra impacto em campo, é. o cara vai ser top 5 Tarente é. da NFL. Né?
0: É a única pergunta que se pode fazer sobre ele, né? Por quê? É. Por que, que a gente não viu mais ele receber a bola? Né? Isso. É a única pergunta porque um cara dessa
1: habilidade tinha que ser o foco do ataque. É. Né? E, e é até para eles com um quarterback freshman nesse ano. Pois é. Tudo que o cara precisava eles de um tailwind <risos> ali para ajudar, né? Mas
0: exatamente. Talvez, talvez. Por ele ser tão bom bloqueador, o que é raríssimo em Tyrantes hoje em dia, vindo do, do, do qual ele ainda tem esse plus, né? Ele é um excelente bloqueador. Talvez por ele ser um excelente bloqueador, queriam queria usar ele na, na né, colada linha, pra ajudar no, 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 na proteção. Mas eu acho que isso não, isso não explica por inteiro o que aconteceu nos últimos dois anos. Né? Porque não é só esse ano. Só nos últimos dois. Já era pra ele estar tá aparecendo desde 2015. Né? Ah. A, final, a final contra Clemson que, que o Alabama ganhou, só ganhou por causa dele.
1: Né? Foi. E a ele, não... foi o, ele foi o playmaker que conseguiu ele foi o playmaker. fazer algo acontecer quando o quarterback tava sentindo ali o. Ele passou 60 né? jardas naquele jogo, não foi? Não, e teve, e, sim, teve e o, o touchdown foi uma rota curta que ele é, oi, conseguiu 80, fazer a jogada. Ele jardas com o
0: touchdown duas vezes, se eu não me engano. É, enfim, por que que, esse, que a gente não viu mais desse cara, cara? Essa é essa é uma pergunta que eu acho que a gente vai levar para sempre, né? É. Ainda mais se ele tiver uma carreira na né, NFL como promete ter, né? É, é isso aí que essa pergunta não vai não vai se calar nunca, né? É. Mas enfim, Vamos ver para onde é que ele vai, onde é que ele vai sair. No ranking de todo mundo, o segundo é o de Miami, Sim. Né? Joko. E é, ele tá no teu como segundo também não? Ele tá.
1: É. Mas eu eu tenho eu tenho que levantar aqui a uh -huh. a bandeira porque ele jogou pelo Miami, que é o time que eu mais assisto. Eu assisto quase todos os jogos do Kens. E que tem uma e tradição. Ele salvou aquele ataque. É, e tem uma tradição absurda
0: ataque. de gerar para pra
1: NFL, sim, né? Sim, também, também. E, e no, nossa, mas quando o Joker apareceu, o ataque mudou. Uhum. Eu gosto demais do jogo cara. O que ele consegue fazer é em, em termos de recepção? O cara tem velocidade, ele, sabe, ele tem boas mãos, ele sabe ser físico quando chega o contato. Eu acho que ele é um cara que tem. O único problema dele realmente é bloqueio. É, é, bloqueio. Ah, bloqueio você, zero, conseguir, é? É, você conseguir. É, você conseguir utilizar ele perto da linha ofensiva, você vai ter que treinar o bloqueio dele. É. Senão ele vai ter que ser aquele cara que arma afastado como realmente. Uma, um, mais uma arma do jogo aéreo. Vai ser praticamente o um wide receiver, né? O que, que a gente viu um pouco do Jimmy Graham chegando, mas o, o Dioco como recebedor é.
0: Mas e por que diabos que ele só basicamente só recebia screen? o bola mas... ali, a bola ali é três jardas da linha de scrimmage.
1: Um cara com é, essa eu... capacidade atlética. Pô, é, é isso que eu falo, da mesma coisa que eu falei do wide receiver. É. O Brad Kaya tem muita alimentação de ficar campo. Então, eu acho que o, o, o que eu vi, de, o meu entendimento é que o Mike Rich fez nesse ano, é tentar aproximar o campo do Caia, do uhum. pra tentar fazer ele ficar confortável no ataque ele mudou o sistema ofensivo de Miami pra deixar realmente o quick passing game até porque a linha ofensiva também não era das melhores, você facilitou o esquema de proteção aproximou os alvos do Kai pra ele não ter que jogar aquela bola, o Kai é um cara que tem problema de jogar a bola lá na lateral não tô falando nem de deep ball não tô falando aquela, aquela curl na lateral vai ser difícil chegar então o Diogo não teve explorado todo o potencial dele, você vê até nas bolas longas que ele recebe tem algumas que é Underthrow, que ele volta pra buscar. Uhum. Que ele já tá mais à frente do que. E o Caio não consegue jogar lá. Então, eu acho que o Dio é um cara que tem bastante pra mostrar. É o meu número 2 também. É.
0: Talvez por picuinha, quanto à questão do bloqueio, eu tenha jogado ele pra três. Não, eu acho justo, eu acho é, muito justo. É. Porque Tyrand tá descaracterizando totalmente. Pois é, pois é. E aí coloquei... E... Mas acho, 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 acho um jogador muito interessante. Não é porque eu botei para três que eu não acho um jogador interessante. É um jogador bem interessante. né e Inclusive eu vi uma, uma entrevista dele essa semana no rádio. É muito bem articulado. Fala bem. Isso, isso, isso é bem legal também. Mas aí o, o, o jogador que eu puxei para dois foi um que explodiu no combine. Que foi o Ingram, de, de, de Mississippi e foi um dos casos que após combine eu fui olhar, porque que, que esse cara, né é, ele faz em campo o que a gente viu aqui, acontecendo com combine, e eu vi em campo ele, ele, ele aparecer. Ele, tipo, você falou da questão do, do Joko com o, o, o Brian Caia, ele tem uma situação levemente parecida com o Chad Kelly, como, é. como quarterback em mississippi porque o Chad Kelly é, só tem um, uma potência no passe, né? Que é a potência máxima. <risos> <risos>
1: Você só vê ele dando bomba, né? Um Sabe o que era outro. Outro. assim, não? O <risos> que, que era assim era Pedro Pinto. <risos> <risos> não sabia botar toque na bola. Era só. Plau. Queria, ele ainda quer... falava: Não, o Elwey era assim. O Elwey só dava bola. Só dava bala. eu Pô, Mas queria, tu não é o Elwey, não, cara. Queria, Calma, quebrar, queria quebrar os dedos do. É <risos> do... isso aí. No aquecimento, <risos> os caras saíram com a mão doendo. Caraca, Pedro. <risos>
0: mas enfim, então você tem que levar isso em consideração. Mas ele é um jogador interessante porque ele consegue fazer essa verticalização do jogo, que a gente esperava em ver do, do Joko no, no nos vídeos uhum. né? e você imagina que ele consiga fazer o jogo intermediário também porque ele se movimenta bem pelo campo, então é um jogador que eu, que eu gostei bastante vendo e, e acho que ele não é competente no bloqueio ele não é competente no bloqueio. Mas ele é esforçado. Uhum. Ele é esforçado. E acho que ele pode ser muito interessante nos bloqueios para o jogo de corrida já, já campo adentro. Por essa, por essa capacidade atlética dele. Que é algo, que, é algo, que, é algo é, que os times deveriam valorizar mais. Jogadores capazes de bloquear campo afora. Uhum. No, no jogo de corridas. Um outro jogo... Tem, tem, um, tem vários... Essa é uma classe também riquíssima de talentos em Tyrend, né? Como há muito tempo não viu. Por, por acaso eu fiz eu, eu faço quatro anos depois eu faço um post de reavaliação de draft e eu fiz sobre o, o draft de 2013 Foi um draft complicado né? o draft de 2013 mas foi um draft em Tyrands absurdo né? que trouxe o Weffer trouxe o Ertz, trouxe o Kelsey trouxe o Jordan Reed Pô, trouxe a porrada uhum. de para pra, pra NFL, né? Esse é um, um, um draft também riquíssimo, né? Tem o cara de, de Clemson, que é muito talentoso, o Leggett, mas é inconsistente, né? É, é um jogador que, não sei, às vezes dá a dá, dá impressão que desaparece demais em, em campo, mas é, é talentoso. E tem vários outros, vários outros. Tem o de Arkansas, o Sprinkle. Tem um de Toledo que se chama Michael Roberts, jogador enorme, cara, com uma capacidade de. de, de, de aquilo que eu falei de, de catch radius, uhum. bem interessante. É, tem é, um jogador, eu... tem um jogador que o pessoal não tá falando muito, mas eu acho que é um jogador que vai surpreender no draft, que é o, o Dividir na Tech. Ah, então eu ia falar, dele agora. ia falar dele agora. Porque é um caso parecido Rodgers. com o Joe, que também é zero de bloqueio.
1: Uhum. Né?
0: Zero de bloqueio. Ele é quase com um wide receiver também, né?
1: Isso. Precisa realmente trabalhar esse lado do bloqueio. Não, mas Eu acho, como que, eu alvo... acho
0: que nem, nem, nem tem o que, o que trabalhar. É zero de bloqueio.
1: <risos> é zero de é, bloqueio. Não, é realmente. É, uma, é, um, fund, é um fundamento, né? É, dif, é difícil porque os, os, os tie-ends estão se vendo mais como recebedor. Hum. E, e, e a posição, ela demanda uma vontade sua de ser Aham. físico. Aham. Entendeu? E é, isso vai além do... do do, do que você realmente, o que te pedem pra fazer você tem que se ver como um cara físico, é um cara que tem que se impor quando está ali e os tarentes estão começando a se ver como o recebedor, o cara que faz o touchdown e aí... tem que gostar disso, né? isso, é, exatamente. Tem, exatamente tem casos de
0: cara que você não via bloquear no, no, no college e se transforma em bloqueadores quer ver um exemplo disso? é o um... O Olsen, de, 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 dos Panthers, ah. né? ele era um recebedor que jogava de Thailand, no, em Miami. Não? Uhum. E, e entrou em Chicago na liga, sim. Né? Demorou para se transformar também num, num, num bloqueador. O próprio Jason Witten, quando chegou no, no, no Dallas, não era um bloqueador. E, e se tornou um bom, um bom jogador na função, mas... É, você não, pode, não tem como você projetar falar, ah, Vou pegar o cara e vou transformar ele num bloqueador ah, isso. Ou, ou ele vai fazer por ele mesmo Quando chegar lá ou não vai é. O Rodgers me lembra muito Porque como recebedor Talvez ele seja o melhor Entre, entre todos eles recebendo, recebendo passes desse, hum. desse grupo Eu acho que ele pode ser usado Meio como um Dallas Clark o, como Sim. o Colts o usava o Dallas Clark, que era quase que um,
1: um recebedor extra, né? É, o, o Hernandes, aquele também que estava no Patriots.
0: Também, O Hernandes tinha, é engraçado você mencionar o Hernandes, porque o Hernandes tinha uma versatilidade de jogar no backfield e tal, e ele também Sim. faz isso, o Rods, né? Às vezes ele é. carregava a bola em, 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 em Vidinatec. É, curioso mesmo essa, essa comparação. É que a gente esquece do, do Hernandes, né? Por tudo é, que aconteceu. É. Verdade, verdade. Um outro jogador interessante é o Kittle de, de Iowa. Um hum. jogador que teve problemas de lesões na. na, na é, é um ex-wide é, é um ex receiver que virou tight end, mas que gosta de, desse lado físico e tem uma boa capacidade de correr com a bola também depois do passe recebido. Um jogador interessante. Rafon um para fechar o programa, fullback. Deixa eu não mencionou um fullback, <risos> rapaz. Uhum. É, eu fiz uma pesquisa para saber qual foi o último fullback draftado no primeiro round. E aí você tem que levar até 1994, Eita. O São Francisco forenária draftou William Floyd na 28ª posição do primeiro round. Era um jogador muito bom, William Floyd. Eu lembro dele. Ele, ele jogou no esquema lá do West Coast, que naquela época aproveitava muito o fullback em, em rota. Foi um jogador de, diferente do que a NFL conhecia na, na época. Mas enfim, não tem muito o que a gente falar de, 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 de fullback. Eu até andei dando uma olhada e, e o rapaz de até que me impressionou bem. Se chama Sam Rogers. É um fullback bem completo. Pode receber bola... Pode até correr com ela também, só para não deixar de todo batido, né?
1: A uhum. posição. É, eu acho que atualmente o fullback ele tem que se dispor a fazer outras coisas, né? Uhum. Que é um papel muito limitado no ataque. Então, se você for um, um fullback realmente competente, mas que é, também seja um bom jogador de Special Teams, por exato, exemplo. Exato. Como, como eu, o Andy Janovich do uhum. Broncos. Um cara que bloqueia bem, joga de fullback e participa do Special Teams, é mais fácil do, do time não abrir mão, assim. Uh -huh. né? Porque só um fullback é uma. Cara, ele entra tão pontualmente no campo. Uh -huh. e depende, é claro, do time, mas muitas vezes é difícil você cavar uma vaga, até no draft, é, né? Então, é, é. se você conseguir realmente colocar mais um elemento no, na sua, no seu papel no time, eu acho extremamente interessante para essa posição.
0: O rapaz de Minnesota fez isso, né? O, o Zac Line. Foi. É, foi um processo pra ele chegar lá. Eu acho que até que não renovaram o contrato dele ainda.
1: né? Zac Lyon, acho que. É, eu, não, eu não sei nem se ele já, sai, já assinou com outro time, cara. É, Vou até confirmar. Eu, eu
0: acho que ele tá como free agent ainda. Se eu não me engano, não posso ser enganado. Eu bati o olho, qualquer coisa, eu não
1: É, sei. tá free agent, tá free agent, sim.
0: É. Bom, foi isso. Claro que tem inúmeros nomes em todas essas posições que a gente não, não mencionou, porque não dá, né? Não dá tempo de é, falar de tudo. É todo muita mundo. coisa. Nem dá pra gente ver todo mundo também, né? Que é. vai ser draftado no, no, no final
1: de abril. Mas é, normalmente é... eu pego os 10 primeiros ali da lista e é. recomendações. Eu até, porque... eu
0: até avancei um pouco mais do que eu costumo avançar, tanto em wide receiver, nessas três posições, porque eu acho que são três posições que esse ano tem muita gente. Né? Né? É. interessante, mas enfim é... foi isso leiam lá o, o, os posts né? como eu falei, eu, nessa sexta-feira já, já fica aberto para todo mundo de running back segunda-feira eu abro o de wide receivers e no meio da semana o de Thailand Deu uma conferida por lá valeu Rafão, semana que vem eu sei que você já está aí né? Salivando <risos> porque semana que vem a gente vai falar de linhas ofensivas e defensiva, né? A guerra das trincheiras que é sempre um programa bacaníssimo
1: de É país. isso aí. Já tô ansioso para soltar o <risos> <risos> mandar bala com os ORS.
0: Legal, cara, galera, vocês sabem contato com a gente sempre mesmo, JatapeiRoma10Jardas.com, a 10 jardas no Twitter, tem o nosso grupo fechado lá do Facebook. Tem, ou qualquer coisa que a gente coloque também é, na página do Dejada lá pelo Facebook enfim, entre em contato com a gente para o que precisar, estamos aí valeu, um abraço, até semana que vem